0: vamos lá né, retomar o estudo da gente de centro de força então no final de semana passado a gente iniciou né? quer dizer, no retrasado a gente iniciou com coronário, aí no passado a gente deu continuidade com o frontal, o laríngeo e o cardíaco então a gente conversou sobre esses três centros de forças aqui iniciais, os dois primeiros de frequência alta esse aqui um pela intermediária e hoje a gente parte para o essência de força de frequência baixa. Então hoje a gente vai falar de gástrico, de esplênico, de genésico e vai falar né sobre o umbilical. Né, o polêmico umbilical aí, com funções duvidosas. Mas aí, nós vamos falar sobre esses hoje. E aí provavelmente na próxima aula a gente vai falar do básico e aí pega voltando né, no refluxo, mas vamos lá para os de hoje, então hoje a gente vai falar de gásco, primeiramente, seguindo a ordem, e aí o gásco, a localização dele é esse aqui, logo depois do cardíaco, né? a gente quando vai fazer lá o tato, a gente passou do cardíaco, parte o gásco, então a gente se confunde se é primeiro esplêndo, se é primeiro gásco, é primeiro gásco, o está um pouquinho mais para baixo, então, primeiro aqui no tato, a gente estava aqui no cardíaco, é parte para o gasto, logo abaixo. é a localização dele, onde ele se insere, é no estômago, bem na boca do estômago ali, na região de é chamada de cárdia do estômago, né? A abertura ali, por onde vem o, o esôfago da gente, ele abre lá no estômago. Aqui é outra localização, né? Para você ver a diferença de altura dele para o esplênico, está vendo o esplênico mais baixo aqui? Ele está acima, então, aqui vem a cartilagem, eu acho que dá até para ver a imagem anterior, deixa eu ver, ela não dá tá muito bem não, mas dá para ver o que aqui, aqui é o peito do manequim, e aqui termina a cartilagem, a chifoide aqui do, do, do externo, das nossas costelas, fechou as costelas da gente aqui, Faltou o municipal para aí, tem as costelas, ela se fecha no meio, aí tem um osso plano, aí no finalzinho dele tem uma pontinha, que chama de cartilagem chifoide, no final para baixo, tem essa de tifóide e de logo abaixo, pronto, já é o, o centro de força gasto Que é, você já está em cima aí da sua do seu estômago. E aí a gente parte para as características desse centro de força. Então, primeiro, a frequência dele é baixa, né, passou do coração, a gente viu que o coração é o único intermediário, que utiliza as energias e tal, fica entre os de frequência alta e frequência abaixo. E aí, daqui para baixo, a gente só tem os centros de força de frequência baixa. E gradualmente, na né, medida que você vai descendo, vai cada vez diminuindo mais a, as frequências. Então, a correlação dele desse centro de força é com o esplênico. E aí, quando a gente for falar de esplênico, ele vai compreender melhor essa correlação entre gástrico e esplênico. Mas... Inicialmente, a gente já pode falar das características fisiológicas dele que estão relacionadas né com a localização dele ali, anatômica. Então, ele está localizado na região onde a gente faz a digestão da gente. Então, ele está relacionado com a digestão. Ele está em cima do estômago. Então, ele comanda o funcionamento do estômago para fazer a digestão. Até onde deve liberar a enzima? Não, tá bom, você só é enzima. Então, toda essa administração da nossa, da nossa função fisiológica, da tá? parte digestiva, é, é feito, em parte, pelo gás. O metabolismo. Então, o nosso metabolismo, né, que é o funcionamento de todo o nosso organismo, é como se fosse a contabilidade aí do nosso organismo, o nosso metabolismo. Então, ele recebe tanto de nutrientes, de fluidos é, é, energéticos e nutrientes. A gente está falando corpo espiritual e corpo físico. Então, ele vai receber tanto lá de, de é, nutrientes e de energia vai trabalhar, vai utilizar isso e no final vai ter as despesas, né? o que é que ele gastou. E aí tudo vai ser excretado. Então, esse metabolismo também é, é comandado, em parte, pelo gasto, que a gente viu que ele também pode ser trabalhado lá na tireoide, no centro de força laríngea. Né? Eu quero acelerar o metabolismo. É um meio, é mais, como a gente viu, né? com muitas ressalvas e muitas observações, que não é algo que ah, estou precisando emagrecer, vai lá e ativo. é assim. E aqui no centro de força gástrica, a gente vê mais relacionado à digestão, né? O outro da tireoide, da T3-T4, era o metabolismo mais generalizado, né? Do nosso corpo todo. E aqui, mais focalizado. É regulação do sistema nervoso simpático. Aí, o nosso sistema nervoso, do nosso corpo, é dividido em duas partes tem é o sistema simpático e o parasimpático. Então, o sistema nervoso simpático, que esse nome aí, ele faz a ativação do nosso organismo. Então, ele ativa os nossos órgãos, ele dá o estímulo ali para o coração bater mais forte, mais rápido. Então, esses são estímulos do sistema nervoso simpático. Ativação. E o parasimpático, você já pode é, 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 associar aí o para... Então, simpático ativou, agora veio para parar a ativação. Então, para parasimpático, ele, no, de forma geral, ele faz a, a os estímulos de amenização da atividade. Então, o estímulo parasimpático para o meu coração vai diminuir o batimento, diminuir a força de contatilidade. Então, vai diminuir. E aí, o nosso sistema digestório, ele é ativado pelo sistema nervoso parassimpático. Tem aí uma contradição, né? O, não é mais não simpático que ativa? É. Mas o digestório, ele é ativado pelo parassimpático. Tem essa exceção aí no nosso organismo. E a gente pode ver isso de forma prática. Quem é aqui que depois de comer muito não dá sono? Então, por que dá sono? Porque você encheu ali seu estômago e aí ele viu, opa, tem muito trabalho para fazer aqui. Aí para ativar ele, para trabalhar, ativa o sistema parassimpático. Aí dá sono, você fica cansado, querendo ficar descansando ali o almoço, é né? famoso descansar o almoço, quer tirar um cochilinho depois do almoço. Então, tudo isso é por conta dessa ativação do sistema parasimpático. E por isso que regula o sistema nervoso simpático, que é como se fosse uma contra uma contraposição. Então, está sendo ativado, se eu estimulo o meu sistema digestório, eu vou dar uma regulada nesse simpático. Então, vai amenizar. Entendeu? É como se um amenizar-se o funcionamento do outro. Então, se eu aumento o simpático, diminui o parasimpático. Se eu o parasimpático, diminui o simpático. Então, é mais ou menos isso. Então, se eu estou muito ativo, muito agitado, e eu como, eu vou dar essa acalmada por conta do parasimpático. E aí, através do centro de força agástico, eu posso fazer essa ativação, essa amenização, essa manipulação do sistema nervoso é, parasimpático. né Tendo em mente que é isso, você está manipulando o parasimpático e aí vai ter consequências no simpático por isso que o próprio jacó traz a regulação do simpático é, e aí possui correspondência com o fígado, o adrenais e o pâncreas então se a gente olha para nosso para nossa digestão do nosso corpo né o fígado ele vai ser aí uma peça importantíssima da, da digestão da gente então ele vai liberar aí a, a bile da gente para digerir a gordura então, ele vai pegar os nutrientes, vai metabolizar os nutrientes que a gente ingere, vai fazer a, a distribuição desses nutrientes, vai... É, é, enfim, ele está muito correlacionado com essa, esse direcionamento dos nutrientes que a gente recebe, a absorção dos nutrientes do nosso trato digestório vai para o fígado e do fígado distribui. Então, a correlação aqui é digestória, né? Ainda digestória. Com o fígado. Então, a gente tem que ter em mente esse tipo de correlação. Porque aí pode ter outras funções. Mas aqui a gente conhece na cabeça. Então, as adrenais. Então, existem lá os hormônios liberados nessas adrenais. É, é, Para você lembrar o que é a, a, a adrenal, onde ela está. AD quer dizer junto. AD é junto. E renal é rir. renal, adrenal, adrenal junto do rim. Então são as duas glândulas lá que tem em cima do rim. Parece lá uma gordurinha, fica em cima do rim e ela libera hormônios no nosso corpo importantíssimos como cortisol e muitos outros. Então o, a correlação aí também vai ser digestiva. Porque se eu me estresso muito, eu vou ter uma consequência digestiva. Eu posso ter diarreia por conta do estresse. A gente consegue ver isso em bebê. Se dá um susto no bebê, o bebê faz o quê? O corpo ralo. E aí, toda mãe já sabe isso, né? É quase uma tradição aí passada, de, de, que as mães observam e tudo mais. Por quê? Você deu um estímulo ali de estresse para o bebê. E aí, tem essa consequência no sistema é, digestório. Então, a correlação aí com a adrenal vai ser o estímulo do cortisol constante, a gente pode trazer para a vida da gente já, né? de gente grande, e aí os estresses que a gente passa libera cortisol, ativa o sistema simpático, e aí a gente não digere direito. É como se botasse a comida para correr dentro do organismo. A comida tem que passar devagarzinho, lá no nosso intestino, no estômago, tem que passar devagarzinho para digerir, absorver. Se passa correndo, não digere direito. Aí, quando chega no final, também não chega essas coisas é, é, tão bem feitas, né? Também passou correndo, não deu para trabalhar o, o organismo. Então, aí a gente vê o, a consequência das adrenais relacionada com o gasto no sistema digestório. E o pâncreas, ele também vai ter a correlação com a nossa digestão, que ele é o responsável pela liberação e produção da insulina. Então, a insulina, né, a famosa insulina dos diabéticos, é, é, que muitas vezes tem em falta e não consegue absorver a glicose, e aí fica alta no sangue, né, não entra na célula, fica do lado de fora. E aí ficou do lado de fora, fica alta, lá circulando e não faz a função dela. Que quem consome a glicose é a nossa célula, é a energia que ela usa para trabalhar. E se ela fica do lado de fora, não entra, a célula não trabalha. Então, isso aí é a problemática do diabético, mas que está relacionado com a digestão da gente e com o pâncreas. Então, mais uma correlação do centro de força gástrico, relacionado com esse sistema digestório e abrangendo os diversos órgãos. Então, vai ter também, como a gente vai ver para frente, o esplênico, por exemplo, que também tem correlação com o pâncreas, com o fígado. Também tem, mas a gente tem que separar o que é que eu tô querendo é, é, alterar aqui, onde é que eu tô querendo mexer. Ah, Essa pessoa tem um problema de digestão, então é melhor que eu trabalhe focado no gástico e trabalhe com esplênico como acessório ali, como adjuvante no tratamento que eu tô fazendo, porque o foco ali de trabalho do sistema digestivo é feito pelo gástrico. e aí no outro lado. Mediúnico espiritual, a gente vai ter um, um efeito de atração de espíritos sofredores e de densa vibração. Então, o centro de força gasto, eu não falei no início, mas ele é um dos principais usinadores, produtores de energia do nosso organismo. Então, o mais comum de acontecer é a gente produzir a energia quando a gente vai doar, quando a gente vai fazer lá o passe magnético e tudo mais através do gás, que é o mais comum. A gente pode produzir através dos outros também, mas o mais comum e o que trabalha melhor, né? Você pede ali, ele já trabalha. O mais fácil você é, acostumar ele a doar é o gás. E aí a, a emanação dessa energia, desse centro de força é, cria um campo de atração para espíritos sofredores e de densa vibração. que Lembram que a emanação dele também é densa, porque ele é de baixa vibração? Então, é, os espíritos que estão mais apegados a essa realidade material, de, de necessidade... Eu, vocês acham que o espírito não passa fome, não? Ele não tem necessidade de comer. Mas enquanto o espírito não descobrir isso, enquanto não contarem a ele né, que ele não precisa comer, ele vai estar passando fome. E ele vai estar sofrendo com isso. E aí, a, a, a sintonia dele, como ele está apegado mentalmente ao centro de força gástrico dele, ele está exigindo um trabalho ali que o gástrico não precisa mais fazer, né? que algumas pessoas até dizem que não possuem centro de força, os desencarnados, mas a gente, considerando que eles possuem, é, o espírito ali está exigindo um trabalho do centro de força gasto e não tem mais. Ele não precisa mais fazer isso. E aí a atração que ele vai sentir com o encarnado é através dessa sintonia. Ele está buscando esse centro de força e vai ser atraído pela vibração dele, né? inconscientemente. Então, o um tipo de atração inconsciente aí que os espíritos sofredores passam. E aí o outro ponto que tem é que a maior produção de fluido vital automanutenção manutenção e de exteriorização. Então, as duas funções né, da, da produção de fio vital. Então, aqui a gente pode ver ele como produtor do fluxo energético do nosso organismo. Então, a energia ela circula, é e tudo mais, mas ela é produzida em maior quantidade no nosso centro de força gás Ele vai circular por todo o corpo, todo o organismo, sendo produzido em maior quantidade lá. Para passar essa vitalidade. E aí, esse fluido vital, ele é tanto para auto-manutenção, para manter o meu organismo, eu me alimento, vou lá, produzo o um nutriente para o meu corpo físico, também vou produzir fluidos para o meu corpo espiritual, através da captação do centro de força E tudo isso vai manter o meu organismo em plena função. Então, esse trabalho é realizado também pelo gás. E para exteriorização, isso né? a gente já tinha falado, para doação, trabalho de doar fluidos, então, é um problema ali, é, é, eu estou vendo ali que é um problema orgânico, então, ele precisa de uma energia, de uma vitalidade, de uma modificação orgânica, não é algo é, é, mais psicológico, comportamental, como a gente estava vendo do centro de Forças, de alta frequência. Então, aqui já passa para problemas mais orgânicos, físicos. Então, onde é que eu vou buscar essa energia mais orgânica, física, densa, mais pesada? para corrigir problema, problemas orgânicos, físicos e dentes pesados, com um gasto. Então, dos centros de força de baixa frequência, ele é o de mais alta. Então, nessa aí, bota gente botar na hierarquia, ele, apesar de estar na frequência baixa, é o que está mais alto dentro de baixo. Parece confuso, mas não é tanto assim. E aí, por isso que ele é o que melhor trabalha nessa doação, porque, apesar de ele estar dentro dessa faixa de baixa frequência, ele vai ser mais sutil e mais facilmente captado pelos demais centros de força que estão abaixo dele. Então, é, e melhor do trabalho para ser feito é você produzir, usinar com gás e suavizar essa energia com o que nem a gente viu a característica da, da, no estudo anterior. Então, aí eu estou produzindo uma energia com alto potencial aí de vitalidade, um alto potencial de, de modificação orgânica, e sutilidade, né? com essa capacidade de captação mais fácil, que não vai, eu não vou doar ali, vai entupir o centro de força, vai ser muita energia, vai ser energia muito densa e não vai conseguir ser captada. Não, tem as formas de ser trabalhada e ser aproveitada essa característica aqui de alta produção do fluido vital. E uma característica dele também é de densificar os fluidos. Então, o centro de força cardíaco, a gente viu que ele suaviza, ele torna mais etéreo. Esses fluidos, o gástrico faz o trabalho oposto, ele densifica e torna mais denso o fluido. Então, se eu faço uma captação de coronário, de energias sutis, energias espirituais, e ela passa a circular pelo meu corpo, no meu centro de força, quando ela chega no gástrico, essa energia ela vai ser densificada. Vai se tornar mais... Eu nem esqueço a palavra. É tensa. Ela vai se tornar mais grosseira, para que possa trabalhar, possa passar a vitalidade para o meu organismo, para os meus órgãos, porque a energia sutil como eu capto ela com o meu coronário lá em cima, não vai ser essa mesma energia que vai ativar minhas células, que vai ativar o meu sistema digestivo, não vai. Ela precisa ser trabalhada, precisa ser metabolizada pelo meu organismo espiritual. E aí lá no gástico eu vou ter essa densificação dessa energia, para ela ser melhor captada pelos demais centros de força. Então, a gente não viu que ele está logo aqui, passou o intermediário, que é o cardíaco, vem ele primeiro. Então, passou dele, já passa energia densa para os demais centros de força. E aí, a gente já tem para baixo, né? de fato, é, 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 centros de força que já trabalham com esse tipo de energia mais densa, repetir muito densa, né? mas vamos lá. E a correlação dele com o esplênico é exatamente nesse último ponto aqui, dados de mais órgãos. Então, são dois centros de força que estão próximos e que trabalham ali dentro de um mesmo contexto, né? estão dentro da mesma cavidade ali a, a visceral, esses dois, esses dois centros de força, o gástrico e o esplênico, que já é o próximo. E a correlação que eles possuem com os órgãos muitas vezes se coincidem. Então, ambos é, é, a gente vê citando uma correlação com o fígado, com o pâncreas, e aí a gente vai conversar sobre isso. Então, a gente tem aqui mais uma vez centro de força e vem o esplênico, que é o diferentão. O único que é virado para a esquerda. Então, a gente tem todos os centros de força centralizados. Aqui, desde o coronário, ele é para cima, mas é centralizado. Frontal, laríngeo, cardíaco, gástrico e até o de baixo são centralizados, mas o esplênico é de lado. E aí, aqui a gente vê a diferença de altura, né, que a gente já mostrou no anterior. Vendo ele na visão lateral, ele fica nessa posição, mas de frente ele tá lateralizado. Então, para achar ele, ele fica bem em cima do básico. Então, onde é que tá meu básico? Então, no centro aqui, lembra lá da chifóide, tudinho, o estômago, bem aqui no topo da barriga, tá o estômago. Pro lado, fica o meu básico, pro lado esquerdo. Então, o básico, ele fica ali abraçado com o estômago. Fica o básico e o estômago abraçado, Pera aí Eu acho que eu vou... Queria ter colocado isso aqui Não foi, mas não botei Deixa eu ver se eu acho aqui Uma imagem boa pum, pum, pum. É, Tem umas imagens mesmo aqui Eu não estou entendendo né? aqui, o desenho da de anatomia só mostra o estômago. Deixa eu ver se esse aqui tem. Tem, Eu acho que esse aqui tá. Então, vejam aqui. A gente olha aqui, olhando para essa imagem, a gente vê aqui o fígado, o estômago. Lembra aqui o meio da costela, então acabou aqui a costela, logo abaixo está é o meu estômago. Que é essa bolsinha aqui, de lado. Então esse é o estômago, o fígado fica aqui por cima. E aí logo aqui de lado a gente tem o passo Então a localização do centro de força é esplêndico, ele fica logo aqui em cima. Então por isso que é lateralizada, como a gente viu aqui, ó lateralizada abaixo do estômago e lateral. Então, quando a gente olha para a posição anatômica do baço, ele está abaixo do estômago e lateral. Então, a localização dele, de de força esplênico, que essa palavra esplênico é de baço. Né? Até esplênico é baço em inglês. Então, esplênico é o centro de força do baço. E aí, eu estava muito pequeno para vocês aí, gente, para olhar o baço aqui. Vou ver se eu tenho imagem oh, aqui de um organismo inteiro. Imaginava a guia, agora ficou grande. Então, se ficou pequeno lá né, naquela hora, mais uma vez, o estômago, o fígado e o baço aqui de ladinho. esse então, aqui de baixo é o pâncreas. Então, aqui nessa imagem a gente já consegue entender... Por que, que ele estava falando lá que tem a correlação? Então, o gás que a gente viu que estava localizado aqui em cima. Aí tem a com o fígado, tem correlação com o pâncreas, tem correlação. Então, ele está correlacionado com isso porque está tudo próximo aqui. Está tudo junto. E todos esses aqui têm correlação com o sistema digestório. Então, por isso que o gás que está logo aqui na boca do estômago, na carne. Tem essa correlação com eles e o esplênico que está aqui de lado também tem a correlação com esses demais órgãos. Só que aí a correlação do esplênico com o organismo inteiro, ela está mais relacionada... Ué, cadê o... Aqui. A correlação desse centro de força esplênico, não só com esses órgãos, mas com o organismo inteiro, está mais correlacionada com o sistema imunológico. E aí, por que o baço tem correlação com o sistema imunológico? Então, lá nesse órgão que a gente tem aqui na nossa barriga, o baço, acontece duas coisas interessantes. Então, a primeira dela é produção e armazenamento de células brancas. Né? E aí, a gente já pode ter visto em notícia, aí no jornal, no Fantástico, não sei, em algum canto, a gente vê falando das células brancas que fazem a proteção do nosso corpo, que defende a gente das doenças e tudo mais. E aí essas células brancas que o baço produz e armazena, linfócitos e plasmócitos, eles produzem anticorpos. Então por isso que eu vou ter aqui como uma outra característica fisiológica do centro de força a produção de anticorpos. E secundariamente, porque não é o baço que produz anticorpos, ele produz a célula. E essa célula produz anticorpos Então por isso que eu botei produção secundária E aí Além de produzir os anticorpos E as células Que vão fazer essa proteção aí A vigilância do nosso corpo De doenças, infecções E tudo mais E vão pela corrente sanguínea né, circular por todo o nosso corpo Ele também tem uma reserva De hemácias Então hemácias é a célula do nosso sangue né, que a gente possui aí, que transporta o oxigênio pelo nosso corpo, importantíssima para o, o nosso funcionamento, o baço ele tem duas correlações com ela. A primeira né é que ele é chamado de cemitério de hemácias. Então, a hemácia ela é produzida, circula, circula pelo nosso organismo, transporta o oxigênio, mas chega a hora que ela envelhece. né E aí ela morre. A célula da gente também morre, viu, gente? E aí, quando ela morre, ela vai passar lá pelo baço, né, porque circula constantemente, sempre no nosso corpo. E aí, quando ele passa no baço, ela fica por lá. E aí ele faz a degradação e tudo mais, reabsorção dos componentes que produzem a hemácia, tudo é feito lá no baço. E ele não só faz essa captação, né, chamado cemitério de massas pega as hemácias que já estão velhas, como ele também armazena hemácias novas. Ele armazena até parece que é 125 ml de sangue ou é mais que ele armazena nele ele é tipo uma esponja a, o aspecto dele, o órgão, ele parece que é uma esponja e fica cheio de sangue dentro e aí quando o corpo precisa desse sangue ele se contrai e aí solta o sangue no nosso organismo quem aqui já teve dor desviada né? vai fazer uma corrida vai fazer um esforço, alguma coisa aí de repente dá uma dor aqui embaixo da costela aí todo mundo fala não, isso é dor desviada e quer dizer a dor desviada, porque ela foi desviada. Então, essa dor que a gente sente aqui lateralizada, né, desviada para o lado esquerdo, é uma contração esplênica. Então, a gente sente muito quando a gente vai correr, né quando a vai fazer alguma atividade assim muito grande, porque o sangue começa a circular no nosso corpo, só que a gente está precisando de muito oxigênio, porque a gente aumentou o metabolismo, lembra? O que a gente recebe lá no cliente da oxigênio, o que a gente utiliza e o que... Não né? prestar conta, joga fora o que não utilizou. Então, a gente começou a precisar de mais nutrientes, a gente tá fazendo esforço, tá gastando mais nutrientes. E aí a gente vai lá fazendo esforço, fazendo esforço, e daqui a pouco o corpo olha assim, opa, precisa de mais hemácia. Tá pouco oxigênio para esse corpo. E aí ele vai lá, ativa o, o, o baço da gente e o baço se contrai. Então, quando o baço se contrai, ele libera mais hemácia no sangue, libera mais sangue. E aí, a gente tem a maior funcionalidade. Mas qual é a consequência dessa contração? É a dor. Então, a gente sente uma dor, um desconforto no abdômen, nada mais é do que o baço se contraindo, liberando essa reserva que ele tem de hemácia. E aí, é, por último, é né, a correlação dele com baço, pâncreas e fígado. Então, a gente pode olhar né com o baço é a própria localização nele, da, dele dentro do centro de força, mas aí o Jacó ele cita que ele, apesar de estar localizado acima do baço, ele tem uma correlação muito forte com o fígado, a ponto de quando você está usinando com o esplêneo, quando você está trabalhando com ele, produzindo energia com o centro de força você sente o um desconforto do lado do fígado. E aí você pode pensar, ué, mas eu não estou trabalhando com porque eu estou sentindo um fígado. Então, o Jacob diz que é a ponta dessa correlação né que ele possui com o próprio centro de força com o fígado. E aí, fisiologicamente, a gente pode olhar para essas funções é, é, sanguíneas, imunológicas, ativadoras, circulatórias que o baço possui. Então, ali quando se está produzindo, até porque né, não tem um centro de força, pelo menos eu não tenho conhecimento, tem um centro de força é, direcionado ali logo acima do fígado, né? Tem um acima do baço mas acima do fígado não tem. E aí ele divide a função dele lá com o gás. E aí o, o trabalho dele correlacionado com o baço vai ser circulatório, que a gente tem... Dois órgãos aí que trabalham com a nossa circulação sanguínea de forma muito importante para o nosso corpo. Um vai fazer uma filtragem das hemácias, não vai ser a filtragem que é do rim lá, mas é um tipo de filtragem do nosso sangue. O outro vai liberar nutrientes e também vai fazer metabolismo de, de, de toxinas, é, enfim, drogas que as pessoas consomem. Porque é uma pessoa que bebe muito álcool, né, bebe muita cerveja Bebe enfim bebida alcoólica Muitas vezes tem problema no fígado Porque é ele que metaboliza tudinho Vai pro sangue, bebe muito álcool Vai pro sangue Circula no corpo, passa pelo fígado E aí o meu fígado Metaboliza, tem que dar conta daquele álcool todo dia Então toda vez que você absorve não só álcool Mas outras drogas que a gente usa para saúde, como os remédios Toma um paracetamol Toma um dilenol enfim, todas essas drogas que a gente consome, é, que compra em farmácia, elas também são metabolizadas pelo nosso fígado. E aí é tudo trabalho para fígado. Então ele tem esse papel muito importante no nosso corpo de metabolizar proteínas, metabolizar é, é, substâncias e tudo mais que circulam na nossa corrente sanguínea. Então, a gente tem dois pontos aí importantíssimos para a corrente sanguínea e aí uma correlação entre os dois né? é algo que não fica muito distante para a gente pensar, não fica muito lá, ah, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não, tem. Os dois estão ali em dois pontos, né? um, é, um de cada lado do nosso abdômen, mas ambos têm a correlação de trabalhar com a circulação sanguínea toda. Então, todo o sangue que passa por, pelo nosso corpo passa pelo baço e passa pelo fígado. E o pâncreas, eu vejo ele mais correlacionado com o fígado do que, de fato, com o passo. Então, aqui foi uma característica que eu botei porque estava no livro de Jacó, mas eu não consegui ver né, a, a, uma correlação fisiológica entre esses dois, é, entre esses dois órgãos né, para o centro de força. Mas aí, né, se o Jacó citou, provavelmente foi de forma experimental que ele observou isso, né? Tratando, por exemplo, uma pessoa que é diabética que precisa é, é, melhorar a produção de insulina e tudo mais, ele trabalhou lá o esplênico e teve resultado. Então, provavelmente por isso que ele viu essa correlação com o pâncreas. E aí, na parte mediúnica e espiritual, a gente tem algo muito interessante. Ele junto do cardíaco, ele junto do cardíaco, ele promove a erradicação do corpo espiritual. Então a gente não viu quando a gente estava conversando Lá sobre duplo etérico né, a, a, a interação do nosso corpo espiritual Com o corpo físico E a gente viu que o sangue O nosso sangue É um componente importantíssimo Para a interação do corpo espiritual Com o corpo físico né, O corpo espiritual está fortemente Radicado no nosso sangue E aí a gente tem o centro de força Esplênico Que trabalha com o nosso sangue metaboliza, administra de, de certa forma. E o cardíaco, né, que eu coloquei junto ao cardíaco, ele tá bombeando ali. Um promove a, a manipulação do fluxo, então um mantém o fluxo. Então não, vai tá a sincronia e o fluxo. Circulando, circulando, circulando. E o outro vai controlar as propriedades, a qualidade. Então a quantidade de vai, um vai ser a velocidade e outra qualidade do sangue. Então, juntos, eles vão ser importantíssimos para o funcionamento do nosso corpo espiritual como um todo. E a gente vê a consequência é, sistêmica, né? a consequência geral do mau funcionamento de um centro de força desse quando ele está com quando ele está obstruído e aí você vê a pessoa desenvolver muitas vezes um quadro de Depressão, não tem vontade de fazer nada, então fica cabisbaixo, tem problema imunológico. Então, tudo isso sendo desenvolvido a partir de um problema em um centro de força e vai sendo refletido em outro centro de força. Então, primeiros mais próximos, eu é explico, é primeiro se reflete no gástrico, no genésico. E aí depois já comprometendo os demais centro de força. Daqui a pouco a pessoa está lá assim, sem vontade, para baixo, você faz um tapa, não sente um energia quase nenhuma. Por quê? Comprometeu o funcionamento circulatório da pessoa, comprometeu o funcionamento do corpo espiritual da pessoa também. Então a gente vê aí, né, no um lado material e um lado espiritual, um diretamente correlacionado com o outro. A gente tem um problema em um ponto se reflete no outro. E aí, por isso, nessa radicação do corpo espiritual. E as correlações dele com o cardíaco, né, foi essa aqui. Tá dando um. Eu acho que é o meu, o meu laríngeo cozinando. É, sim, e aí a correlação dele com o cardíaco, a gente vê também em torno desse sistema de circulação. Então, se uma pessoa tá com problema de sangue, ela tá com problema hematológico, não sei, diz aí, Bridget, um problema hematológico que a gente pode resolver. Bora, Bridget. leucemia pronto uma pessoa que tem leucemia por exemplo aí você vai trabalhar só o fígado você vai trabalhar só o cardíaco você pode trabalhar os dois então você trabalha lá o o, o, o fígado ó. você trabalha lá o baço dela para manter ali uma boa uma boa saúde das hemácias para fazer a captação das hemácias que tiverem com com, com algum tipo de deficiência para liberar hemácias saudáveis, e aí você vai trabalhar com, com o fígado dela para ter uma boa metabolização de nutrientes e proteínas para fazer hemácias mais corretas, vai trabalhar na medula e vai trabalhar no cardíaco para que esse fluxo funcione é, de uma melhor forma, principalmente para que tenha um transporte mais eficiente da... da dessa desse transporte aí de, de oxigênio, de ferro, que fica precário por conta da, das hemácias deformadas. E aí a gente vê né, um trabalho abrangente envolvendo esse centro de força. E aí também está correlacionado com o genésico. E aí a correlação do esplênico com o genésico a gente vai ver depois que falar de genésico. Mas antes tem um no meio. né A gente está falando do esplênico. E aí vem o umbilical. Então, umbilical é um centro de força que eu achei muito é, estranho de identificar a função dele, fisiológica, né, a parte material, atual. Porque na fase de desenvolvimento é muito fácil. É importantíssimo esse centro de força. Mas depois que a pessoa já está formada, eu fico refletindo, fico buscando e não consigo né, ver um. um, um uma correlação até porque eu imaginaria algo correlacionado pela localização com o sistema ali digestório, em fase intestinal e tudo mais mas quando a gente vai ler as características não está relacionado com isso e aí você fica mais né ué, então para que serve? com que ele está relacionado? como vive? então, a localização dele umbigo, umbilical é né, o nosso umbigo um pouquinho abaixo do nosso umbigo e aí exa já tá, tá dispensando a distância aí o, o centro de força da foto e aí a gente tem aqui o umbilical localizado bem em cima aqui não é em cima não é um pouquinho abaixo do umbigo então a gente tem o a marca do umbigo na cicatriz do umbigo do umbigo do umbigo um pouquinho abaixo já é logo o centro de força umbilical e aí, as funções dele, até no livro até no livro de Jacó, a gente vê ele falando que ela é bastante relacionada com o genésico, que vai ser o que a gente vai ver logo em seguida. Então, como a, a própria função dele está relacionada com o genésico, eu deixei para falar da função do genésico. E falar aqui especificamente dele, da função fisiológica muito importante dele na formação do feto. Aí tem uma função muito importante. Por quê? O que é que passa no cordão umbilical da gente quando a gente é bebê? Tudo que a gente precisa para viver. Então, se não tivesse cordão umbilical, o bebê não se desenvolvia. E aí, o que é que passa também pelo cordão umbilical? Sangue. Sangue indo e voltando, né? No sentido contrário aí, que vem a artéria dia mas isso aí é para a cabeça da gente. Mas é sangue que passa pelo cordão umbilical. E aí, na fase embrionária, esse centro de força, ele exerce um papel importantíssimo para a formação e desenvolvimento, tanto do corpo físico, quanto do corpo espiritual que está ali né, se acoplando, desenvolvendo junto daquele corpo físico. Então, aqui nessa fase, a gente consegue ver claramente a importância muito grande para o centro de força umbilical. né? Ele tem a funcionalidade... A, a, a integridade desse desse umbigo, desse, umbigo, desse cordão umbilical, para não ter nenhum tipo de prolapso nesse cordão umbilical. Então, se, eu não sei se isso é, se faz esse tipo de coisa, a gente pode até dizer se não passa de informação né, em feto. Mas se fosse algo realizado, você poderia trabalhar o centro de força umbilical para ele estar em uma plena funcionalidade, não vinha ter nenhum problema de desenvolvimento do feto, né? você garantir uma função correta ali, não tem a prolapse, não comprometa a passagem de sangue e o bebê se mantém ali é, bem e, assim, e a correlação dele com o genésico então a gente passa para o genésico para falar sobre ele e a localização dele é logo acima né, dos órgãos sexuais então, tanto na mulher quanto no homem, ele tem a mesma localização. Então, é um pouquinho acima aqui. Então, aqui está o pênis, um pouquinho acima tem o genésico. E aí, na mulher, a mesma coisa. A vulva está aqui abaixo, um pouquinho acima o genésico. Então, ele fica aqui, logo abaixo do umbigo, né? Os um, quatro, cinco dedos abaixo do umbigo, fica o centro de força genésico. E aí, as funções fisiológicas do centro de força genésico, a gente tem as funções reprodutivas, né? as funções de excreção do nosso corpo, da urina, da, da, da nossa bexiga, através da bexiga. Consequentemente, a função renal, que está relacionada com esse trabalho aí da bexiga. Então, se a bexiga está cheia, vai influenciar no trabalho ali do rim. Então, o rim vai ter que amenizar ali a filtragem dele. E aí, começa a... a, a a passar mais sais, consequentemente se acumula mais sais na bexiga também, quando passar a para a bexiga aí cálculo fica ou no rim, cálculo renal ou então passa para a bexiga cálculo vesical e aí você tem um comprometimento porque não fez xixi então não segura o xixi para você não ficar com cálculo renal nem na bexiga e a gente consegue ver aqui claramente a correlação do genésico que tá ali no, nos esfíncteos que a gente libera o xixi né? A gente, graças a Deus, tem essa, essa capacidade Alguns animais não têm como passarinho tá voando lá e solta lá, libera tudo Então a gente tem essa capacidade E é através dos esfíncteres no nosso, nos nossos órgãos reprodutivos Então a gente faz o controle da micção, né? de fazer xixi E a gente vê também o trabalho, a frequência, a, a regularidade dessa excreção Sendo trabalhada pelo genésio então, se eu tenho uma pessoa que tem incontinência, eu tenho uma pessoa que tem, enfim, alguma deficiência relacionada à excreção, eu posso ir lá e trabalhar o genésico dela. Então, se eu tenho uma pessoa com algum problema nos órgãos ali reprodutivos, nos ovários, no testículo, no, enfim, algum problema reprodutivo, eu vou trabalhar o genésico. Então, e a função renal é de forma secundária, não é diretamente. Se for diretamente no rim... Aí eu lá o meg a gente vai ver né, nos próximos capítulos aí, quando for falar do refluxo. Mas a função renal está correlacionada secundariamente também ao genésico. Então, se eu preciso trabalhar função renal, excreção, problemas reprodutivos, genésico, ou genésico da parte fisiológica. E aí, na parte espiritual, a gente tem, através desse centro de força, o fornecimento de energias geradoras. Então a gente vê aí é, é, espíritos como o Divaldo, o Chico, é, o próprio Emmanuel e o Rio, é, é, Joana quando vão falar sobre a função sexual e o trabalho de trocas de energia que tem durante a, a, a reprodução de nós, seres humanos. Através desse centro de forças genéticos ocorre a liberação de energias importantíssimas para garantir o desenvolvimento Desse espírito que vai vir a nascer, né? Após o ato, quer dizer, após o ato, não, né? Tem uns nove meses aí, mas consequentemente, é após então, através desse centro de força, a gente tem uma emanação das energias de mais baixa frequência, são energias mais densas, desses principais, os sete principais que a gente conversou desde do coronário. O genésico é o que tem as energias mais densas, né? Tem um básico, mais até aqui, né? Que a gente falou dele da frente. É o genésico. E a energia que ele emana é capaz de gerar vida. Então, através dele, a gente consegue gerar vida. E aí a gente sabe que a vida ela não se desenvolve só na matéria. Não é só com matéria que eu consigo gerar vida. Eu preciso ali né, de fatores espirituais, de energias, de fluidos espirituais e é através do genésico que eu faço essa emanação. Então, da parte espiritual, a gente tem esse trabalho importantíssimo. Então, se eu tenho um funcionamento precário do meu genésico, se eu faço um mau uso desse genésico, se eu negligencio a importância e a saúde dos meus órgãos sexuais, se eu uso e pratico o sexo de forma desregrada, eu vou cada vez mais comprometendo esse sexo de força em um determinado momento, quando eu for ter filhos, quando eu for e reproduzir, aí eu vou ter consequências. Porque esse centro de força que é o responsável por emanar essas energias geradoras vai estar comprometido. Consequentemente, vai comprometer o desenvolvimento desse espírito que vai vir a nascer. Desenvolvimento ali não é do corpo físico dele. Então, a própria saúde do nosso organismo como um todo, e aí vai ser, para frente ele vai falar, quando concluir, Acredito na próxima aula a gente vai falar do que é benéfico e do que é danoso dos nossos hábitos para os nossos centros de força. Então, o que é que eu posso fazer que vai ser benéfico para o meu centro de força? O que é que eu posso, o que é que eu não, de, o que é que eu não devo fazer para não prejudicar o funcionamento do meu centro de força? Então, isso a gente vai ver, né, de um por um desses principais centros de força, da, da, desses sete principais. Não sei se a gente vê agora após concluir eles ou se vê depois que vê o refluxo. A gente conversa sobre isso. E aí, é, a glândula associada, eu nem falei aqui da, da correlação da glândula associada, a glândula associada são as gônadas. Alguns anteriores não tinham a glândula específica associada, era mais generalizado mas no genésico a gente tem uma glândula específica que são as, glândula, as gônadas, que seriam os testículos nos homens e os ovários nas mulheres. Então a gente vai ter essa correlação direta então, o ovário policístico tem um problema ali de ciclo, a, menstrua durante, sei lá, 40 dias, dois meses menstruando direto, tem um desregulagem muito grande. Então, você faz esse tipo de tratamento trabalhando com genésica. Você vai trabalhar diretamente com o que comanda o ovário e vai tentar regular esse ciclo menstrual. E né é uma produção muito grande de testosterona também através disso, uma produção muito baixa de testosterona também através disso. Um problema de próstata. Ah, próstata, aumento de próstata, diminuição. A diminuição tem problema. Mas o aumento de próstata, você vai lá trabalhar no genésico, fazer uma boa regulação dessa próstata, é através do genésico. Então, a parte fisiológica do genésico, a gente já tem em mente. E agora a gente vai ver, né, como a gente vai trabalhar na próxima aula. Se a gente já parte para o refluxo, ou se a gente vai para esses atos que são benéficos ou maléficos para os nossos centros de força. Então, e aí, o que, é que vocês acham? Porque aí no refluxo tem mais o, 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 o reverso aí de todos esses centros de força, tem o reverso, tem o tem... a gente vai vir para a, a também mesma quantidade de centro de força, voltando agora pelas costas. Então, e aí, o que é que vocês acham? A gente vê tudinho e depois vê o que é benéfico o que é maléfico, ou já vê agora em seguida o... essa segunda parte. Por... O Kyokai, okay. ah, Essa parte da, da, da influência vai fazer cento de força por cento de força, Do, Dos nossos hábitos? Sim. Sim. olha vai assim, dessa mesma quantidade, assim, três cento de força, quatro cento de força por, por cada momento, que aí... Eu acho que dá. É, então é melhor continuar do jeito que está e depois fazer tudo de novo na, com, a, com, as, com, as, com as influenciações. Pronto. Então por hoje a gente finalizou, né? Acabou aí com o Genesco. Então dando continuidade na próxima aula a gente vai voltar aqui. Deixa eu voltar para a imagem que aparece tudo. Tá Então na, na no próximo estudo a gente vai voltar aqui. A gente parou no Genesco, volta básico. Aí vem aqui para os das costas, o ming -ming, o reverso, é, de cada um desses centros de força até chegar no coronário de novo e aí a gente parte para o que é benéfico e o que é maléfico, para os nossos centros de força. Então, é isso, pessoal. Ok. É...